0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Respiratoria. Un lugar para compartir conocimiento,
1: información y experiencias para la práctica clínica diaria. Bienvenidos a otro podcast de Medicina Respiratoria. El tema de hoy es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tema claramente de salud pública. Soy Ricardo del Olmo, médico neumonólogo y tengo el gusto de compartir este lugar con el doctor Andrés Echazarreta, médico neumonólogo también, expresidente de nuestra Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y muchas otras cosas más que son importantes. Y la primera pregunta, Andrés, eh, dije recién EPOC, un problema de salud pública. ¿Podés explayarte un poco en esto?
0: Bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyo acrónimo es EPOC, es un problema de primera magnitud en salud pública. Para que tengas una idea, para 2019 aproximadamente más de 250 millones de personas en el mundo han tenido la enfermedad y ...unos 3 millones de esas personas han fallecido debido a la enfermedad. Y lo que es interesante... ...el 80% de esos fallecidos pertenecen a países con ingresos medianos y bajos. O sea, países como el nuestro. En nuestro caso, nosotros desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria... ...pudimos llevar un trabajo adelante... ...para medir esa prevalencia de la enfermedad. O sea, lo primero que uno debe saber para poder abordar una enfermedad es cuál es la prevalencia, cuántos son los pacientes potenciales a los que uno se va a enfrentar. Y eso fue publicado en 2018 en una revista llamada Archivos de Bronconeumología, donde nosotros evaluamos, íbamos a las casas de las personas seleccionadas al azar en seis centros urbanos de todo el país y definimos que el 14,5% de los individuos mayores de 40 años en Argentina potencialmente tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esos son unos 2.300.000 personas, lo que lo hace
1: una enfermedad de primer nivel a encarar. Clarísimo, clarísimo el concepto. Tengo algunas preguntas específicas respecto del tratamiento que uno brinda a EPOC. Es curioso que una enfermedad como la EPOC reciba, en muchos casos, a veces hasta... 70% de los, de los pacientes, corticoides inhalatorios. Un tratamiento que claramente está dirigido hacia el asma. ¿Podés eh, ampliar un poquito esta, esta situación a ver cómo se, se ve? Sí,
0: es muy interesante la pregunta en el sentido de ¿por qué utilizar corticoides inhalados en esta patología? Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se produce a causa de la inhalación de polvos eh, y determinadas sustancias. El más importante claramente es el humo del tabaco, pero también hay otros, el humo de leña, nosotros llamamos eso técnicamente biomasa, y también eh, últimamente está muy, muy visitado el tema de eh, los trastornos del desarrollo, básicamente, que lo, lo pueden producir. Eso produce una lesión en bronquios y en tejido pulmonar, ...con una respuesta inflamatoria... ...distinta al de otras patologías... ...como por ejemplo el asma bronquial... ...pero reacción inflamatoria al fin... ...lo que ha hecho que desde un inicio de la enfermedad... ...se planteara que el uso de un antiinflamatorio... ...como el corticoide por vía inhalada... ...podría tener un efecto beneficioso en la misma. Con el tiempo hemos empezado a determinar que solo algunos grupos que tienen esta enfermedad se benefician especialmente del uso de corticoides inhalados y no todos los pacientes con EPOC. ¿Cuáles podrían ser esos grupos? Bueno, aquellas personas que tienen EPOC y asma, aquellas personas que tienen exacerbaciones o agudizaciones de la enfermedad frecuentes o que requieren ser internadas por una agudización de la enfermedad, y aquellas personas, por ejemplo, que tienen un biomarcador que es el número de osinófilos en sangre mayor de 300 por microlitro y esos grupos básicamente podrían verse beneficiados en una reducción de exacerbaciones de la enfermedad y también en una mejoría de calidad de vida y función pulmonar. Entonces, en estos grupos el uso de corticoides inhalados estaría fundamentado y está escrito prácticamente en todas las guías que hay actualmente.
1: Es muy claro, Andrés. Coincidimos en que el tratamiento fundamental de esta enfermedad son los broncodilatadores. Pero te hago alguna pregunta conceptual al respecto. Porque cuando uno dice algo crónico, uno se imagina que es algo que no se mueve, que, que, que no tiene evolución, es crónico y está puesto allí y nunca mejora. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué los broncodilatadores mejoran a una enfermedad que supuestamente es crónica y que no debería moverse. Bueno, ese concepto de la obstrucción crónica al flujo aéreo o de una obstrucción
0: fija, eh, bronquial, determinada espirométricamente, de la enfermedad, es un concepto que ha ido variando. Es cierto que para ser diagnóstico de la patología se necesita una espirometría que nos demuestre esa obstrucción en determinados niveles. Pero igualmente cierto es que hay muchos pacientes que tienen la posibilidad de variar esa obstrucción al flujo aéreo. Para que tengas una idea, en el estudio de POCAR vimos que casi un 30% de los sujetos tenían lo que se llama prueba broncodilatadora positiva. Esto quiere decir, cuando les dábamos un broncodilatador, mejoraban aún más sus flujos aéreos, mejoraban su capacidad pulmonar. Entonces, hay algunos pacientes que no tienen mejoría luego del broncodilatador en lo que se refiere a la respuesta broncodilatoria y otros que sí. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, la respuesta de la vía aérea es distinta según en qué tramo de la misma estemos. No es lo mismo la respuesta en vía aérea central, tráquea, bróquio centrales, que en la pequeña vía aérea. Esa pequeña vía aérea es aquella que tiene menos de 2 milímetros de diámetro y es la más diversificada en ambos pulmones. Entonces, los broncodilatadores que son la piedra angular del tratamiento que han demostrado reducir la fatiga, la disnea y por lo tanto logran mejoría en la calidad de vida si bien no han demostrado mejorar la sobrevida en esta patología ayudan a sobrellevar de mejor manera la enfermedad y también ayudan a reducir ese atrapamiento aéreo que se produce en esta patología producto de que el aire que ingresa tiene dificultad para poder ser expirado, para egresar del aparato respiratorio. Entonces, si disminuimos de alguna manera ese atrapamiento aéreo, eh, mejora el diafragma o, o la compliance del diafragma y por lo tanto mejora la sensación o la tolerancia a la fatiga que suelen tener estos pacientes. Esa es un poco la explicación para que los broncodilatadores sean útiles no solamente por la propia broncodilatación,
1: sino también por otros efectos paralelos que tienen en la enfermedad. O sea, para entenderlo mejor, y me corriges si es que estoy equivocado, no hace falta que haya respuesta en la espirometría para usar broncodilatadores porque mejoran a la enfermedad por algún otro lugar que uno no ve en la espirometría. Exactamente, exactamente. Inclusive, es muy interesante decir
0: que si uno tiene la posibilidad de estudiar más profundamente a estos pacientes, o sea, no solamente con una espirometría, a mí me gusta decir que la espirometría para los neumonólogos es como el electrocardiograma para los cardiólogos. Son pruebas muy útiles, pero básicas. Ahora, nosotros podemos progresar en ese estudio, podemos medir volúmenes pulmonares por pletismografía, podemos medir si hay atrapamiento aéreo o no y por lo tanto indirectamente ver cómo está la pequeña vía aérea y ahí a veces podemos detectar el efecto de los broncodilatadores y no en la prueba broncodilatadora como vos
1: explicabas bien. Perfecto eh, súper claro tu, tu concepto ¿Todos los broncodilatadores son iguales Andrés o, o hay cambios o diferencias entre ellos? Bueno, nosotros trabajamos con dos familias de
0: broncodilatadores. La primera es la que llamamos beta-2 agonistas, o sea, aquellos que trabajan sobre el receptor beta en el músculo liso de los bronquios y básicamente producen relajación del músculo liso y por lo tanto broncodilatación. De esa familia es un broncodilatador muy conocido, el salbutamol, de acción corta, el salbutamol dura de 4 a 6 horas, y también otros broncodilatadores que se han desarrollado posteriormente, que duran su efecto 12 horas o hasta 24 horas. Después existe otra familia, que son los antimuscarínicos, que también tienen receptores en el músculo liso y cuya acción puede producir por su inhibición la broncodilatación. Son drogas como el como el tiotropio, eh, como el aclinidio y otras drogas que básicamente trabajan por esta vía. Lo interesante de tener broncodilatadores de estas dos familias es que cuando los utilizamos conjuntamente producen mejor efecto broncodilatador pero también mejor efecto en lo que tiene que ver con la reducción de la disnea, en lo que tiene que ver con la mejoría de calidad de vida que si los utilizamos por separado. Así que tenemos esas dos familias de broncodilatadores con
1: utilidades distintas según el tipo de paciente ante el que estemos. Me imagino, Andrés, que las guías internacionales claramente proponen el uso de, de este tipo de broncodilatadores y sobre todo los de acción prolongada en la enfermedad. ¿Es así? Sí, es así. El uso de broncodilatadores de acción prolongada ha
0: demostrado tener incluso mejor efecto que el uso de los broncodilatadores de, de acción corta. ¿Mm? Ahora, dentro de, como decíamos más temprano, de, dentro de esos broncodilatadores de acción prolongada hay diversos tipos con distinto tiempo de acción y distintas características de acción. Hay algunos, por ejemplo, que han demostrado tener mayor efecto en la reducción de exacerbaciones de la enfermedad. Por ejemplo, los antimuscarínicos. Y dentro de los antimuscarínicos el tiotropio es una droga. Entonces, a veces cuando tenemos que elegir con qué broncodilatador iniciar el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, si es un paciente que se exacerba frecuentemente o que tiene ciertas exacerbaciones, podemos preferir este tipo de drogas.
1: Buenísimo, Andrés. Y una última pregunta para cerrar esto, digamos. Estás en tu consultorio o en el hospital y recibís por primera vez a un paciente con, con EPOC. Quisiera que me digas cuáles son las tres, cuatro, cinco medidas fundamentales que vos tomas inicialmente con un paciente que llega por primera vez a tu consulta.
0: Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir al respecto es saber si este paciente ya sabía que tenía EPOC o no sabe que tiene EPOC y lo sospecha. A nuestro consultorio puede llegar un paciente que ha fumado o que siente alguno de los signos y síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y quiere saberlo, en cuyo caso debo primero demostrar que tiene la enfermedad y pedirle un estudio de función pulmonar, una espirometría, para saber si efectivamente está en este grupo. Al mismo tiempo, diría, le preguntaría si fuma activamente y tomaría todas las medidas posibles para intentar que si el paciente está fumando activamente, deje de hacerlo. En segundo lugar, me parece muy importante revisar al paciente y saber frente a qué tipo de paciente estoy. Esto quiere decir, en el caso que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, saber claramente cuál es el estatus, Físico del paciente, cuáles son las características de su disnea, si la tiene, en qué nivel está esa disnea, si tiene exacerbaciones o no y cuántas ha tenido en el último año, si ha requerido ser internado, realizarle algún test básico como CAT, por ejemplo, para poder clasificarlo y, por supuesto, también dialogar con el paciente en la medida de las posibilidades para saber cuáles son sus expectativas y cuáles son sus limitaciones. Todo lo que sea en una enfermedad donde ya hay un daño infligido, mejorar la performance de ese paciente, mejorar su calidad de vida, me parece sumamente importante, siempre teniendo en cuenta de que el tratamiento de esta patología no solamente es farmacológico, sino que hay muchas medidas no farmacológicas que pueden colaborar, como decía recién, la cesación tabáquica, pero también la rehabilitación
1: respiratoria y otras. Buenísimo, Andrés. Creo que con esto cerramos la, la charla de hoy. Creo que el tema, diste en el clavo, claramente, el tema de tratar de que la gente deje de fumar es un tema súper, súper importante, no solo para EPOC, sino para para la población, un tema poblacional en general. Así que muchísimas gracias por estar acá y por todos los conceptos que nos diste. Muchas gracias, Andrés.
0: No, muchas gracias a vos y a, a la invitación que se nos ha hecho. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist de Spotify o accede
1: desde ojoclinico.net.